0: Día 149 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Job 40 al 42 y el Salmo 143. Job 40. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda esto. Entonces Job respondió al Señor. Yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y esplendor. Derrama los torrentes de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Mira a Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entre tejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su Hacedor le acerque su espada. Ciertamente, alimento le traen los montes, y todas las bestias del campo retosan allí. Bajo los lotos se echa, en lo oculto de las cañas y del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma. Tranquilo está, aunque el Jordán se lance hacia su boca lo capturará alguien cuando está vigilando, perforará a alguien su nariz con garfios, sacarás tú al leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua, pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho, acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas, hará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus doncellas. Traficarán con él los comerciantes, lo repartirán entre los mercaderes. Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. Falsa es su esperanza. Con solo verlo serás derribado. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo del cielo es mío. No dejaré de hablar de sus miembros, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará a su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo. Cerradas como con apretado sello La una está tan cerca de la otra Que el aire no puede penetrar entre ellas Unidas están una de la otra Se traban entre sí y no pueden separarse Sus estornudos dan destellos de luz Y sus ojos son como los párpados del alba De su boca salen antorchas Chispas de fuego saltan De sus narices sale humo como de una olla que hierve sobre juncos encendidos Su aliento enciende carbones Y una llama sale de su boca En su cuello reside el poder Y salta el desaliento delante de él Unidos están los pliegues de su carne Firmes están en él e inconmovibles Su corazón es duro como piedra Duro como piedra de molino Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan a causa del estruendo quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida. No lo hace huir la flecha. En hojarasca se convierten para él las piedras de la onda. Como hojarasca son estimados los mazos. Se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo, tiene como tiestos puntiagudos. Se extiende como trillo sobre el lodo. Hace hervir las profundidades como olla. Hace el mar como un recipiente de ungüento. Detrás de sí, hace brillar una estela. Se diría que el abismo es blanca cabellera. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temer a nada. Desafía a todo ser altivo él es rey sobre todos los orgullosos entonces Job respondió al señor yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? por tanto he declarado lo que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía escucha ahora y hablaré te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos se ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el temanita, «Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen siete novillos y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz el Temanita, y Bildad el Zuita, y Sofar el Naamatita, fueron e hicieron tal como el señor les había dicho y el señor aceptó a job y el señor restauró el bienestar de job cuando éste oró por sus amigos y el señor aumentó al doble todo lo que job había poseído entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda, 11,4 gramos de plata, y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tuvo además siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda, Sesia, y a la tercera, Keren-Hapuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Salmo 143 Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Amén. Hoy terminamos el libro de Job. Y estos 42 capítulos de este libro nos han enseñado tanto acerca de Dios, acerca del sufrimiento y también acerca de cómo nosotros abordamos ese sufrimiento, cómo el ser humano tiene diferentes perspectivas y teorías, sin embargo la respuesta de Dios es la única que puede traernos consuelo en un mundo que está lleno de dolor. Ahora, según el libro de Job, y, y en particular esta parte que estamos leyendo del capítulo 40 al 42, donde está Dios respondiéndole, podemos percibir algo y es que Dios no se encuentra en deuda con la humanidad. Job le ha reclamado por tantos capítulos y para el momento en que Dios responde, Dios ni siquiera está abordando cada una de las inquietudes de Job. Dios contesta en sus propios términos, no en los términos de las acusaciones del hombre o de, las, de las, los razonamientos o las cuestiones del hombre. Y esta es una de las grandes conclusiones del libro de Job, que Dios no se encuentra en deuda con nosotros. Es decir, su amor y su obrar no son un deber impuesto, no es porque él tiene que hacerlo. O aún cuando oramos, él no responde porque tiene que hacerlo, porque hemos orado, porque hemos ayunado. No, sino que su obrar en nuestra vida es una expresión libre de su carácter fiel de su bondad de su amor más él no se encuentra en obligación de hacer nada por nadie lo único que dios está obligado a hacer es aquello a lo que él mismo se ha comprometido dios está comprometido a cumplir aquello que él ha prometido aquello que él ha dicho él no puede contradecirse a sí mismo pero fuera de aquello que él dijo fuera de sus palabras su fidelidad va más allá de nuestras expectativas. Y el libro de Job nos enseña finalmente que esta gracia que nosotros recibimos todos los días es una gracia inmerecida. En, en su respuesta a Job, Dios está revelando su soberanía, su sabiduría, su gran poder. Y todo esto que Él le está revelando a Job está supuesto a ser una invitación para que Job pueda confiar en el plan perfecto de Dios y que pueda reconocer que la autoridad de Dios es suprema sobre todas las cosas, incluido el caos, el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Ahora, nosotros estamos muy familiarizados con el principio de la siembra y la cosecha y por lo general así es como la mayoría de personas viven recibiendo aquello que han sembrado. Y esto es precisamente lo que los amigos de Job están argumentando. Si recibes mal es porque hiciste mal, o si recibes bendiciones es porque sembraste algo bueno. Pero el libro de Job nos deja ver que Dios es aún soberano para saltarse ocasionalmente principios como estos. Porque Dios no es deudor de nuestras demandas. Y esa soberanía le hace no tener que responder a las expectativas humanas. El hombre es criatura, no, no, no está al nivel de Dios En la palabra de Dios en Romanos capítulo 9 Habla de Dios como un alfarero, un orfebre Y nosotros como una vasija de barro Y Romanos 9 propone esta conversación ridícula De la vasija dirigiéndole la palabra al alfarero Para cuestionarle yo creo que esa ilustración nos ayuda a entender un montón lo que estamos viendo en Job. Un hombre mortal, una simple vasija de barro queriendo llevar a juicio a su hacedor. Entonces, recordemos esto, Dios no responde a nuestras expectativas, sino que Él actúa en el día a día en nuestras vidas. Él actúa sobre la humanidad conforme a su plan perfecto y a su sabiduría. Y Dios está obrando, siendo guiado por su propia voluntad, sin encontrarse atado a las condiciones terrenales. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿cómo eso es buenas noticias para mí? Si yo espero sembrar eh, bueno, entonces quiero cosechar algo bueno, ¿cómo voy a tener esperanza si, si esa ley a veces puede no funcionar? Bueno, nuestro consuelo más grande debemos encontrarlo en que yo no dependo de una fórmula. Mi destino, mi seguridad, no depende de una fórmula o de una ley. Mi seguridad depende de un padre que obra en mi vida con una sabiduría omnisciente, con una sabiduría perfecta, una sabiduría que no está sesgada por condiciones terrenales. Al término del libro, cuando Dios ha hecho prosperar a Job, le ha dado riqueza podríamos pensar que esta es como la gran conclusión del, del libro del otro lado del sufrimiento tiene que haber una recompensa pero la verdad es que todo esto que él recibe al final no es una recompensa por haber aguantado lo suficiente o un premio por no haber negado a Dios aún eso que Job recibe al final es pura gracia él no merece nada y Dios no le debe absolutamente nada, sin embargo se lo da porque es un Dios lleno de gracia entonces recuerda, esa no es la conclusión del libro, no, no podemos deducir que en medio del sufrimiento solamente tengo que aguantar porque al final del otro lado voy a recibir el doble no, 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 aún el sufrimiento es parte de la soberanía de Dios sobre mi vida y aún en medio del sufrimiento yo debo abrazarme a esa sabiduría y a esa fidelidad de Dios y confiar en que en sus manos yo estoy seguro. Vemos también que una de las maneras en las que Dios está respondiendo a Job es mostrándole las características de esas dos criaturas, Behemoth y Leviatán. Y hay diferentes opiniones acerca de estas criaturas, algunos piensan ...que se refiere simplemente a criaturas mitológicas... ...que en la época de Hobbes era común escuchar acerca de ellas... ...y representaban el caos y el orden. Eh, otros opinan que es una referencia a animales... ...que ya, ya, ya están extintos. O algunos piensan que se trata incluso de animales... ...como el hipopótamo o, o una clase de animal grande. Pero la verdad es que la lección que sacamos de estas dos criaturas básicamente es Dios diciéndole a Job que no existe sobre la faz de la tierra ningún poder caótico, ninguna potestad, ninguna fuerza que tenga mayor poder que Dios. Y él lo explica mencionando que aún estas grandes bestias es como si Dios las llevara con una correa de paseo, como si fueran un, un pequeño animal. Y para el ser humano sin Cristo, Encontrarse en un mundo caótico es como encontrarse con estas grandes bestias, porque no puedo domarlas, no puedo hacer nada al respecto, solamente estoy a merced de la violencia y el caos de estos poderes en el mundo. Pero Dios está recordándonos que Él lo ha creado todo, que nada se le ha salido de las manos y que incluso todo aquello que es caótico para nosotros se encuentra bajo el control de Dios en hechos capítulo 2 verso 23 hablando acerca del caos que tuvo que atravesar jesús que fue la, la cruz esa muerte violenta dice en hechos a este jesús entregado por el plan predeterminado y el conocimiento previo de dios ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron yo quiero que medites en eso. el acontecimiento más caótico sobre la faz de la tierra que es la muerte del Hijo de Dios Cristo Sufriendo y muriendo Siendo inocente Todo esto era parte de su plan Perfecto Dice ahí en el, en el verso Dice que cl fue clavado en la cruz Por manos de impíos y lo mataron Y podríamos creer ¡wow! El caos triunfó Pero el verso comienza diciendo Que él fue entregado por el plan predeterminado Y el conocimiento previo de Dios no existe nada que pueda sacarnos de ese plan perfecto. Jesús ya demostró que el caos no es la razón por la cual sufrimos, porque Dios tiene control bajo el caos. Ah, ni siquiera Pilato en la época de Jesús, así como el Leviatán o Behemoth, pueden escapar de Dios. Dios tiene cuidado de todo a nuestro alrededor. Así que en lugar de culpar a Dios por nuestro sufrimiento, tanto Job como Jesús nos invitan a humillarnos ante un Dios que es un Padre bueno y bajo cuyo poder todo el caos y todo enemigo se tiene que inclinar. Señor, hoy te damos tantas gracias por un día más en tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Y hoy te pedimos que nos des de nuevo en el sufrimiento, que nos des paciencia en el dolor, que nos permitas entender, Señor, que tú eres soberano y yo no. Que tú tienes cuidado de mí, Señor, y que tú conoces mejor. Hoy, Padre, nos entregamos con confianza en tus manos, Señor, y confiamos en todo lo que tú estés haciendo en nuestras vidas, Dios. No cuestionamos, no argumentamos, solamente confiamos en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.